0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами Латвийское радио 4. У микрофона Роман Шмелев. следующие 50 минут мы поговорим о театре. Постановка по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась» демонстрирует, как легко в человеке зарождается, прорастает и расцветает насилие, пишет в своей рецензии журнал «Ир». Этот спектакль о нас, о нашем времени, о том, как мы пытаемся найти решение проблем до того, как они превратятся в нарыв, до того, как начнется война между нами, отзывается о спектакле «Латвийское телевидение». «Война еще не началась. Название пьесы рождает пространство для интерпретации. Кто с кем воюет? Человек с человеком, мужчина с женщиной, прошлое с настоящим, настоящее с будущим», — пишет Дена. 3 декабря в Риге в концертном зале «Дайлы» пройдет третий показ спектакля «Война еще не началась» в постановке Леры Сурковой. Как пишет Ажедена, идея запустить на одну сцену литовского актера Гитиса иванаускоса звезду нового рижского театра Гуну Зариню и актера рижской русской драмы имени Чехова Александра Маликова, заманчивающая еще и потому, что совершенно неизвестно, как это все будет происходить. Сделать так, чтобы этот театральный эксперимент стал возможным, смогла продюсер Евгения Шерменева. гостья Латвийского радио 4 сегодня». Евгения Шарменева была продюсером различных театральных проектов и фестивалей, работала заместителем руководителя Департамента культуры Москвы при Сергее Капкове, которого многие считали прогрессивным российским чиновником. Но в 2013 году Шарменева решила подать в отставку, среди прочих причин своего ухода называя невозможность реализовать программы модернизации в сфере театрального искусства. Кстати, в 2015 году в отставку подал и сам Капков. Сейчас Евгения Шерменева живет в Риге и спродюсировала упомянутый спектакль «Война еще не началась», поставленный по пьесе российского драматурга, написанный изначально для английского зрителя с актерами из латвийского и литовского театров. Кстати, публика в зале тоже интернациональная. Латыши, латвийские русские, россияне, оказавшиеся в Латвии. В ходе нашего интервью вы услышите небольшие фрагменты из постановки «Война еще не началась». Я... Игрушка «Маленький ангел» Я Коллекция фантиков
1: Я Серебряная ложечка с буратино
0: Я Книги «Портрет Дарьяна Грея» и «Маленький принц» Сушенный
1: цветок сирени в обложке паспорта
0: Старый Зонтик со сломанной
1: спицей. Желтый дождевик, купленный в Юрмале. Зарядка
0: телефона ноги.
1: Пейджер.
0: Проездной на февраль.
1: Клюшевая собачка.
0: Классическая гитара с металлическими струнами.
1: Походный а -а -а. рюкзак родителей.
0: Федор Достоевский. Преступление и наказание.
1: Почтовая открытка красной рыбы Матисса.
0: Бумажка с паролем от офисного Wi-Fi.
1: Дачное кресло, сделано из санок.
0: Флайер в качалку. Контактные линзы. Маска для лица. Отбеливающая зубная паста. Я приветствую вас в студии Латвийского радио 4. Вместе с нами театральный продюсер Евгения Шерменева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы оказались в Латвии?
1: Ну, это случилось несколько лет назад. Мой сын приехал в, Балти... в Балтию по работе. Сначала в Литву, теперь он работает здесь, в Риге. И я подумала о том, что как-то надо иметь возможность с ним периодически видеться. И купила дом далеко от Риги, в деревне. И какое-то время жила там. А теперь перебралась в Ригу и начала работать.
0: Почему именно Латвия? Ну, я понимаю, что тут были личные истории вашей семьи, но в данном случае, вот как вы воспринимаете Латвию?
1: Ну, еще вообще-то есть длинные история моей жизни и моей семьи, потому что мамина двоюродная сестра, она была журналистом здесь на латышском радио в 60-70-е годы, писателем, и она здесь похоронена в Риге. Поэтому у меня есть какие-то детские воспоминания, есть друзья из прошлой жизни, которые, с которыми я до сих пор дружу здесь. И не только из мира искусства, из театрального мира, но и просто люди, которых я знала еще там в своей юности.
0: Рига и Москва, принципиально отличающиеся города по количеству, по, по своему устройству. Как вы воспринимали этот переезд из мегаполиса в ну, сравнительно небольшой Балтийский город?
1: расскажу. Поскольку у меня был многоэтапный переезд, я сначала уехала из Москвы в подмосковную деревню и жила какое-то время там. Потом из подмосковной деревни стала ездить в латышскую деревню и жила там в полном одиночестве. Поэтому сейчас переезд в Ригу это для меня большая цивилизация. А, серьезно? Да.
0: В Риге несколько театров. Как вам кажется, как устроен театр в Риге?
1: Ну, надо понимать, что, конечно, театр всегда зависит от того, какая аудитория. И, и выбор спектаклей, и работа артистов, и то, как строится репертуар, и то, как он работает, это, конечно, всегда очень зависит от того, сколько зрителей в перспективе могут прийти на спектакли. Поэтому, конечно, мы здесь понимаем, что... Ну, в среднем всегда, да, там, аудитория культуры, она там не больше 10% от общего количества людей, населяющих город или страну. Поэтому мы должны понимать, что это очень небольшая аудитория. И чтобы ее заинтересовать, надо использовать разные методы. Мне нравится, что театры все разные, что Рижский Русский театр – это один репертуар, что Национальный театр – это совершенно другой театр. Я была на паре спектаклей в Дайлас, и много, конечно, хожу к Херманису в Новорижский театр.
0: Ну, если говорить про русскоязычный театр в Риге, то по большому счету, конечно, есть театр русской драмы имени Михаила Чехова. Ну, и бывают иногда периодические постановки гостевые или любительских театров. Но по большому счету, ну, этим театр на русском языке исчерпывается в, в Риге. Кажется, особенно русскоязычному зрителю выбирать не из
1: ну да, потому что даже вот две площадки независимые, на которые я хожу, это Гертрудес театр и Лотририл. Э, они же все-таки тоже работают с молодыми артистами латышским на латышском языке.
0: Да, в основном. Да.
1: да, в основном, да. И тем более, что там еще сложнее, потому что если вы приходите на какое-то классическое произведение, там, например, там Чайку или Король Лир, даже если играют для вас на другом языке, вы в принципе понимаете, о чем идет речь. Когда вы приходите на современную драматургию на латышском языке, вы не понимаете ничего. И понятно, что там очень сложно найти людей, которые на русском, как бы мыслят на русском языке и готовы будут пойти смотреть спектакли вот в эти, на этих независимых площадках. Там, наверное, это какие-то очень большие специалисты, вот такие, как, как я, которые любят театр и идут смотреть его там по каким-то иным причинам. Да, но понимаете, когда вы публику воспитываете много лет на простых вещах, русскоязычную, то эта русскоязычная публика не пойдет смотреть экспериментальный спектакль. То есть та театральная аудитория, которая привыкла здесь смотреть ну, хорошие, настоящие, добротные спектакли в русской драме, она, это не моя аудитория вообще. То есть это не аудитория того спектакля, который мы сейчас поставили. Я это точно понимаю. Но, ну, может быть, из нее какой-то очень небольшой процент до меня дойдет. Но, в принципе, вот для меня, например, этот спектакль это не просто продюсерская задача его сделать. А мне сейчас продюсерская задача его реализовать так, чтобы найти ту аудиторию, которая, в общем, не понимает, что театр может быть хороший и интересный. Это та аудитория, которая в Москве раньше тоже не ходила в театры до появления Центра Мирхольда, практики, театра ДОК. Ну, каких-то таких проектов, на которые сейчас ходить модно, престижно и интересно. Потому что они говорят с людьми на языке, на котором эти люди общаются каждый день, которые они понимают.
0: Я был на одном из э, спектаклей, о котором вы говорите по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась». И мне показалось, что ну, там была добрая половина все-таки латышко-говорящих театралов, которые... Ну, это мое представление, да, но, но кажется, я мог их видеть в латышских театрах, в Новом Рижском театре через дорогу или в каких-то других. В этой связи, а, а, о какой аудитории вы говорите? Как бы вы могли ее описать? Здесь, в Риге, это кто?
1: А давайте мы сначала расскажем, о каком спектакле мы говорим. Смотрите, выбор площадки. Мы сначала говорили о том, что, возможно, мы выпустим этот спектакль в «Гертрудос театре. Потом стало понятно, что то, что получается, это тоже не совсем их аудитория, это какая-то особая аудитория. Довольно сложно, на мой взгляд, мне сейчас даже самой описать. То, что мы выбрали музыкальный дом, концертный зал далее, yeah. это осознанное решение. Просто он внутри, когда мы в него зашли, то есть ты с улицы воспринимаешь это как некую концертную площадку, но когда ты заходишь внутрь, ты понимаешь, что это идеальный блэкбокс, абсолютно современный театр очень удобный, очень комфортный для зрителя, и в нем хорошо работается, в нем хорошо дышится. Поэтому я очень благодарна руководству этой площадки, что они нас туда пустили, что мы там репетировали, и что мы там можем играть вот сейчас пока раз в месяц, а дальше будет видно, что и как. Когда мы придумывали этот спектакль, мы изначально, я изначально, как продюсер, думал о том, что, конечно, учитывая вот этот, эту проблему с аудиторией, надо делать что-то такое, чтобы мы могли его показать и в Эстонии, и в Литве. И, например, мне кажется, что жизнь этого спектакля, она как раз может быть тема интересная, что, например, он, играет, он играется один раз в месяц в Риге, а один раз в месяц где-то еще И это может быть не только Вильнюс, это может быть и Каунус, это может быть и Клайпед, это может быть и Таллин, и Нарва С Москвой сложнее, потому что у нас актриса Гуна Залиня а учитывая все проблемы, которые были как «Снежный ком» в 2014 году, как бы, по-моему, возможности въехать в Россию у нас нет С этим спектаклем с, именно с, в том виде, в каком он есть, потому что этот спектакль был придуман, собственно говоря, из загуны Для угу. того, чтобы попробовать сыграть современную русскую драматургию то, чего она здесь не может делать. Ну, потому что мы понимаем, там у нее другой совершенно репертуар в театре.
0: Как возникла идея ставить спектакль поп если Дурненкова? Война еще не началась.
1: Так и казалось просто, что Михаил со своей семьей, его жена-художница совершенно потрясающая, Ксения Перетрухина, которая делает очень много работы в России, и вот сейчас у нее идет премьера в Хельсинки, например, нового спектакля. Они просто приехали ко мне в гости сюда летом. И Приехала Лера Суркова тоже ко мне летом. И мы посидели, поговорили, подумали, они попробуют ли нам сделать что-то вместе. А пьеса «Война еще не началась» моя любимая у Друненкова. До того, как он написал, например, пьесу «Утопию», которую я сейчас тоже очень-очень люблю, и которая премьера состоялась в Театре наций в этом году. Пьеса изначально была написана для Великобритании. То есть она не является очень узко рассчитанной на русскоязычную аудиторию. Она все-таки была написана как такой немножко экспортный вариант – Потому что, конечно, когда драматург писал, он понимал, для кого он это пишет. Она была вполне успешно дважды сыграна в Великобритании. Один раз в Плимуте, другой раз в Лондоне. Вот в Лондоне в январе этого года и получила 4 звезды в ревью, и это, в общем, неплохо для пьесы. Ее хорошо очень читали, прочитали на нескольких фестивалях, и она довольно интересно воспринимается в Европе. Ну, то есть это говорит о том, что тема, которая там поднимается, она, в принципе, понятна любым людям. Она говорит с людьми на том языке, на котором они ее считывают в любой стране мира примерно одинаково. Поэтому мне показалось, что это такой вариант, когда, вы знаете, мы не просто приезжаем сюда и делаем спектакль на русском языке про русских, про Россию, а давайте-ка мы это тут сделаем. Это такой немножко наднациональный, над, э, над границами вариант Именно поэтому мы позвали еще Гитиса Иванаускаса. Именно для того, чтобы сделать эту историю более глобальной. В смысле, не сконцентрированной на каких-то очень внутренних проблемах, а вывести этот текст на, на уровень вот действительно такой общечеловеческий. Вот, Поэтому это был такой выбор. И на самом деле мы просто с Гуной Зарей немного разговаривали именно о том, что она... Училась в Санкт-Петербурге, закончила театральный институт. И для нее, конечно, практика работы на русском языке, на сцене, она важна. Но так как она работает в Новом Рижском театре, снимается в латвийских и литовских фильмах, такой практики у нее нет. И для нее, конечно, это было бы интересно, потому что «Медея», которая перенесена сюда из Google центра это все-таки работа была в России сделана изначально. То есть как бы, она изначально была сделана на русском языке и на русской площадке. И сюда уже перенесли практически готовый спектакль, чуть-чуть его адаптировав к новым условиям. А сделать в Риге спектакль на русском языке по современной драматургии, причем хорошей драматургии, потому что у, неё, у пьесы «Хорошая судьба», нам показалось, это было бы ей интересно. Она, когда прочитала пьесу, она сказала, да, мне это интересно. И уже вокруг этого мы начали придумать все остальное.
0: Людям, которые не были на спектакле, как бы вы описали, о чем он?
1: Вы знаете, сейчас вышла статья в журнале ИР, и там очень точно это написано. О том, что...
0: Проносили это, говорится, да?
1: Да, там о том, что в каждом из нас есть этот кусочек зла... Который мы можем э, лелеять и вырастить из этого монстра, а можем думать о том, что нет, мы все-таки люди и оставаться людьми. И я вчера нашла очень интересное интервью, которое я делала в прошлом году летом с Андресом Кейшем по, про фильм Нелюбовь. И я вспомнила просто случайно, что он практически те же слова мне говорил, что это он, он это чувствовал, когда играл в фильме Нелюбовь, о том, что в каждом человеке есть зверь. И выпустить этого зверя на свободу, или этого зверя все-таки цивилизовать <смех> – это задача каждого человека. И это тоже наднациональная задача. Это есть везде. И у Андреса там есть очень хорошая цитата, что вот ты едешь, например, в троллейбусе, напротив тебя сидит человек. Ты не него смотришь и думаешь, какой ты неприятный. какой ты, Зачем ты здесь? Я готов тебя убить просто. Настолько ты мне сейчас противен и неприятен. И я думаю, что такие чувства, в общем, возникают у каждого человека в какой-то особенной ситуации.
0: То есть такая общая христианская этика туда. Ну, подмышали?
1: на самом деле, да, эти 12 новелл, они, в общем, конечно, про взаимоотношения человека с душой собственной и с Богом, и как он его воспринимает. И с, и с разумом собственным еще.
0: А, но в само название вынесено предощущение войны. Вы чувствуете это здесь, в Риге, в Латвии?
1: Я думаю, что это вообще во всем мире ощущается. И м -м, ведь надо сказать, что 21 век начался с этого. Мы как раз об этом очень много думали. У нас там есть одна башня во время спектакля. Мы строим большую башню. И это, конечно, такие башни-близнецы. Это то, с чего начался 21 век. И это ощущение, оно вот с 11 сентября, по-моему, преследует каждого человека на Земле, который хоть как-то реагирует на окружающее.
0: То есть вам кажется, что это может воплотиться в реальный военный конфликт?
1: Ну, это зависит от того, кем мы Глобальный. будем. Кем мы будем тоже? Мне кажется, чем? Ну, как бы это зависит от каждого человека. Именно потому, что если ты выпускаешь этого зверя, это, эта агрессия начинает расти. Если ты живешь по каким-то другим принципам, она уходит. Из общества, не только из твоей жизни. Вы заметили, что там много латвийских зрителей и мало русских. Это же зависит от площадки. Да? Концертный зал Дайли, они предл предлагают уже много лет, вот у них сейчас пятилетие предлагает определенную репертуарную политику. И, конечно, туда ходит уже определенная аудитория. Плюс, конечно, люди приходят смотреть на Гунузарню. Я думаю, что благодаря этому спектаклю в Латвии могут узнать, кто такой Гетч Саванаускас. И в Латвии, и в Риге увидят на Сашу Маликова, который работает в русской драме, совершенно с другой стороны. И я услышала очень много комплиментов и его стороны. Мне это очень приятно, что они вдруг увидели, что это, может быть, другой артист. Он работает по-другому в нашем спектакле. Мы пробуем приглашать, и э, приходят люди из совершенно других областей, не связанных с театром вообще, и, может быть, даже никогда не бывших в театре. Потому что, например, пришла моя подруга со, со своим бойфрендом, и он сказал, я первый раз в театре, я очень рад, что я посмотрел именно этот спектакль. В первый раз я теперь буду туда ходить. Этому спектаклю еще надо найти своего зрителя. И наша задача сейчас этим заниматься.
0: Была Поздняя осень. Воздух был такой резкий, все курильщики знают, что такое резкий от холода воздух, будто нож входит в дыхательное горло. Я не курил дня 4, то есть в принципе не могу даже сказать, был ли это туман от холода, либо этот туман был в моей голове. Мы поздно вечером с моим ребенком возвращались с занятий по рисованию. Это всего в нескольких кварталах от моего дома. Он ехал на своем маленьком детском самокатике позади меня, Периодически выезжая вперед, а потом, знаете, опять возвращаясь, ну, как собачонка. Я не помню, что там дальше произошло. Кажется, я притормозил у ларька с сигаретами. Рассеянно так посмотрел на них, обернулся назад и понял, что ребенка рядом нет». Вы прослушали еще один фрагмент из спектакля «Война еще не началась», который можно будет посмотреть 3 декабря в концертном зале «Дайлы». Я напоминаю о том, что гостей сегодняшней программы «Портрет времени» в эфире латвийского радио «4» стала театральный продюсер Евгения Шерменева. Какие новые постановки вы планируете в Риге совершить?
1: Ну, я планирую скорее попробовать делать какие-то совместные проекты, связанные с представлением российского негосударственного театра здесь. Потому что, конечно, приезжают интерпризы. Это понятно. Конечно, приезжает «Золотая маска» привозит лучшие спектакли государственных театров российских. Но надо понимать, что в России есть еще очень много хороших актеров, режиссеров, музыкантов, не знаю, художников которые работают вне государственного пространства. Вот этот, э, эта тема, которая возникает сейчас на процессе Кирилла Серебренникова, не надо брать государственных денег и быть свободными, она очень сложная для обсуждения, потому что это, там есть две вещи. Да, с одной стороны, государственных никаких нет денег, это деньги налогоплательщиков, в том числе и наши. И с другой стороны, да, действительно, можно быть свободным человеком, никому не отчитываться. Но тогда ты сужаешь для себя очень сильно возможности. И мне кажется, чтобы дать возможность тем, кто это делает в России, реализоваться там, где это может быть интересно. Но опять-таки я специально сделала первый спектакль для того, чтобы найти сейчас через него новую аудиторию и уже для этой аудитории привозить то, что им будет интересно.
0: Частично ответе на этот вопрос, как вам кажется, должен ли театр быть поддерживаем, да вообще искусство поддерживаем государством за счет денег, которые перераспределяет Минкульт из государственного бюджета?
1: Обязательно. Любые инициативы должны быть поддержаны. вопрос в технологиях поддержки и в возможностях, естественно, общества, да, Там, какие приоритеты, и хорошо, когда приоритеты меняются. Вы знаете, я была один раз в Колорадо, это штат в Америке, в самом центре, ну, практически действительно такой центральный штат, и мне рассказали о том, как собирается и формируется бюджет в этом штате. Ну, там есть очень разные механизмы, и один из них был такой интересный, что правительство штата разослало практически всем жителям, гражданам этого штата, сообщение о том, что есть такое предложение в следующем году добавить в налоги один доллар с каждого человека. Но это будет целевое расходование средств на определенные вещи. Это не уйдет просто в копилку, это будет очень специальная вещь, которая нужна вот сейчас там, для развития. Люди сказали, окей, был референдум, люди сказали, окей, люди заплатили, ну, это сейчас я так очень матерированно говорю, да, люди заплатили по одному доллару в год все, правительство отчиталось за эти деньги и спросило, мы продолжаем в следующем году это или нет. Был референдум, люди сказали, да. И мне кажется, что это какая-то просто идеальная схема взаимоотношений с обществом. Ну, да, девушки. но условно
0: говоря, по дорогам, да, или на надежда, все, все все, все. Это ездят, было да? связано
1: именно с каким-то вопросом, связанным э, с очень тонкими вещами, связанным, может быть, по-моему, с какой -то, то ли галереей, то ли еще с чем-то. Но здесь это прям была такая какая-то для очень узкой аудитории. То есть вещь. Очень специфическая вещь. Очень да? специфическая вещь, да. Но просто люди увидели, что за, например, там, за открытием новой, новой галереи музейной, в каком-то одном из городов штата, да. во-первых, люди получили рабочие места. Вокруг этого начала развиваться какая-то новая аудитория, на это стали приезжать туристы, и это принесло гораздо больше плюсов всему штату в целом, чем просто минус один доллар в год.
0: Да, ну хорошо, но при этом как бы, государственное датирование, оно предполагает э, все-таки где-то там на подсознании такие двойные сплошные, которые пересекать, в общем-то, может быть, и не стоило бы. И в этой связи не мешает ли это развитию театра? С другой стороны, как бы логика рынка диктует, э, вот ходит э, к вам на спектакли, значит, э, театр успешный, Они а ходят, ну, значит, нет у него спроса, и, может быть, он тогда, ну, как бы не должен существовать. Не понять, как ну вот сторону, смотрите, механика,
1: да? если поощрять только то, что любит публика, мы никогда не увидим развитие культуры. Потому что развитие культуры идет только через эксперимент, через первичное неприятие, через преодоление непонимания, через долгий процесс воспитания аудитории, подтягиваем его на определенный уровень. Потому что если мы там, будем говорить, например, про какие-то имена например, в музыке XX века, да, был ли Прокофьев понятен, был ли Шостакович понятен. Массовому. До сих пор ведь массовому, наверное, слушателю это не очень
0: понятно. Как можно организовать небольшой театр, который вырастает из театральной коммуны людей, заинтересованных в том, чтобы этот театр развивать? Но представить себе их в очередь за грантом в Министерство культуры мне довольно сложно.
1: Ну вот, смотрите, конечно, спасение в этом случае – это частные фонды Большинство частных фондов богатых людей рассчитаны на современное искусство изобразительное, ну, потому что оно как-то быстрее заняло эту нишу в какой-то момент, да, и люди скорее занимаются, скорее занимаются изобразительным искусством, современным даже, чем, например, современным театром. Также современная классическая академическая музыка, конечно, пользуется большой популярностью, потому что у нее очень простая аудитория. Она не связана с языком и не связана с таким напряжением интеллектуальной деятельности зрителя. Да? Там все-таки больше на эмоциях все работает. Но грантовая система, она, конечно, в этом отношении, она дает возможности. Потому что я все-таки работал несколько лет экспертом фонда Прохорова, и могу сказать, что благодаря фонду Прохорова в России существует и развивается новый театр. Именно потому, что у фонда Прохорова была и есть эта программа по поддержке частных независимых экспериментальных инициатив в театре. И эта программа работает не только на столице, она большей частью работает на регионы. И это очень здорово, когда ты понимаешь, что просто выросло новое поколение людей, которые понимают и умеют говорить на другом языке и воспитывают аудиторию у себя в этих регионах, потому что когда-то им дали не такие большие деньги на старт.
0: Провинциальный театр в России, где сейчас он развивается, и условно говоря, в какой провинциальный театр необходимо поехать для того, чтобы вот ощутить вот тут... новое слово? Есть такая
1: небольшая игра слов, потому что провинциальность в русском языке она обозначает она, да, это, она обозначает скорее не отдаленность от столицы а географическую, а отдаленность от столицы, от новых веяний ментальную, я бы так сказала, да? Поэтому провинциальный театр у него есть такое значение уже изначально, как бы не, не, не то, что мы в него вкладываем, да? Поэтому там, скажем, региональный театр театр, который развивается в регионах, конечно, в Сибири сейчас очень много всего есть. И то, что происходит в Новосибирске, и то, что происходит в Перми, и то, что происходит в Екатеринбурге, и в Красноярске, и в Омске, практически везде во всех этих городах есть на что посмотреть. Но самое интересное, что какие-то вещи выстреливают в совершенно маленьких городах, потому что, вот, например, возле Самары есть небольшой театр в котором делают какое-то совершенно умопомрачительные спектакли. Денис Букурадзе, который получил «Золотую маску» и сейчас поставил спектакль тоже в Москве, но продолжает работать со своими ребятами в Самарской области.
0: Вернемся в Москву. Вы работали некоторое время в Министерстве культуры города Москва, которым руководил на тот момент Сергей Капков. А вот каким образом происходило понимание того, как обрисовывается культура Москвы? Каким образом должен развиваться этот город в культурном отношении?
1: Ну, смотрите, здесь тоже две вещи есть, которые, мне кажется, очень важно всегда учитывать, когда ты занимаешься культурой. Есть массовая культура, которой надо которой надо помогать тоже. Потому что если с ней не работать, она просто быстро скатывается в пошлятину какую-то невообразимую, потому что артисты начинают работать на потребу публики. И это, знаете, такое схождение по ступенькам вниз постепенное. Потому что это высвобождает энергию и материализует, естественно, какие-то преференции для одной и другой стороны. Но тогда мы очень быстро можем оказаться на дне. Поэтому массовой культурой необходимо заниматься для массовой аудитории. И есть вторая вещь, которую государство обязано поддерживать. Это то, как я говорила, это поддержка развития искусства. Это то, что пока непонятно. Это то, что пока непонятно и чиновникам, и, и специалистам иногда даже. Но это необходимо поддерживать именно для того, чтобы послезавтра театр, театр или музыка или кино продолжали жить. И это было и в Москве, потому что мы тогда, с одной стороны, в эти годы вытащили очень много на улице именно экспериментального искусства. И тогда впервые вообще какие-то малоизвестные люди стали работать в парках, в вот Недавно кто-то опубликовал фотографию первого фестиваля стори-теллинга в Москве в большом, в большом она, таком, ну, как, шатре О. в белом. Да, сидела Лена Гремина, Кристина Матвиенко. Это, ну, Лена Гремина – это основатель Театра ДОК. И там был просто два дня суббота-воскресенье фестиваль стори-теллинга для детской аудитории. Это было в парке, это было под эгидой правительства Москвы, департамента культуры. Мне кажется, что это было как-то очень важно и нужно. И с другой стороны, нужно поддерживать то, что необходимо зрителям, потому что Москва ⁇ огромный город, в котором живут 15 миллионов человек, и этим людям нужно очень разные развлечения. Мне кажется, в русском языке просто отсутствует понятие разделения понятия культура и понятие развлечения. То есть мы все смешиваем в одно и пытаемся там разобраться а по большому счету есть развлечения в чистом виде которые работают как бизнес проекты и им в общем кроме как бы сказать со стороны государства кроме того чтобы им не мешали им ничего особенно не надо а, а есть с другой стороны это культура это все что включает воспитание образование развитие аудитории разговор с людьми знаю, там, театр как психологическая поддержка и в этом еще мы можем вычленить то, что называется искусством, то, что, собственно говоря, останется надолго и задаст тренд развития тем или иным направлением.
0: Расскажите, пожалуйста, про основание Гоголь-центра, а, потому что я помню, что а, когда появилась новость о том, что театр имени Гоголя, да, а, им будет руководить а, Кирилл Себенников, который ну, существенно а, перестроил этот театр а, по, по своей сути. Старая команда, трупа актеров была вынуждена уйти, и, в общем, театр от открывался со скандалом. Как это происходило? Вот.
1: Ну, смотрите, это недостаток механизмов управления, на самом деле, а, примитивно. А, когда Люди привыкают по подолго лет жить в одних и тех же стенах, расслабляются, ничего не делают, живут за счет каких-то наработанных вещей, не, не собираются никак двигаться, стенают и плачут о том, что у них там, например, не хватает денег, ну и так далее, да, то есть... Это такое движение по течению абсолютное. И невозможность органов государственной власти эту ситуацию изменить, потому что она вот так вот вызывает сразу кучу трудовых э, скандалов э, юридических. Не было на карте Москвы государственного театра до того момента, который бы взял на себя вот эту аудиторию. Ну, как вот я говорю, да, предположим, мы понимаем, что есть там один театр, который, в который ходит одна публика, есть другой театр, в который ходит другая. То есть Наша задача предложить очень много вариантов для очень разной публики. И вот театра государственного с репертуаром, с, с тем, чтобы он работал для такой публики, в которой сейчас ходят в Google Центр, не было.
0: А что это за публика?
1: Это очень разная публика, Это публика, которая открыта новому и готова. Как бы, который много читает, который много смотрит, который понимает, зачем она туда идет. А, образованная, интересная. Нет,
0: ну, условно, вы описали, как бы публика, которая ходит в МХАТ, например.
1: Нет, нет, я бы не сказала. В МХАТ все-таки очень много ходят еще и традиционной публики, которая просто идет в МХАД посмотреть на то, как раздвигается чайка. И ждет, что им там сыграют что-нибудь такое из чехла. Uh -huh. а, а сюда ходит публика очень осознанно. В Google центр Это люди, которые понимают, что они идут именно сюда, в Google центр именно на спектакле определенных режиссеров, именно посмотреть на определенных артистов, а не просто в театр, в кавычках, да, когда люди идут просто в театр, им, в общем, они могут попасть, могут не попасть. В Google центр идут, идут люди, которые понимают, куда и зачем они идут. Такого театра не было, и поэтому, конечно, это был такой вызов серьезный, но это был, был вызов двух людей, которые нашли друг, как бы общий язык. Это Сергей Александрович Ковков и Кирилл Семенович Серебренников, которые поговорили и сказали, давайте попробуем, давайте попробуем что-то изменить и показать, что это возможно. И это было вот в таком вот виде сделано, что была проведена замена художественного руководителя, потому что это единственный юридически возможный вариант изменения в театре. И на самом деле бывшие артисты театра имени Гоголя во-первых, там часть осталась работать все-таки с Кириллом и работают до сих пор. А вторая часть ушла не так, чтобы сразу. Это все продолжалось довольно долго, и люди получали зарплаты, не участвуя в мероприятиях театра, но продолжали спокойно получать зарплаты и подавать в суды, чтобы их не лишили этой возможности получать деньги.
0: Да, я помню, что там чуть ли не митинги собирались перед театром. Да, они
1: чуть ли не, а собирались. И перед театром, и перед мэрией, и на Пушкинской собирались. И, в общем, люди отстаивали свои права на зарплату не на работу, вот это вот самое интересное, не на работу, а на зарплату.
0: А как принималось это решение? Вот хорошо, условно говоря, мы понимаем, что вот этой страте общества нужен свой нетрадиционный экспериментальный театр. Почему
1: он традиционный, на самом деле?
0: Ну, хорошо, да. <с он просто
1: он... с экспериментальной программой, так скажем, да?
0: Чья была инициатива понимание того, что вот надо создать театр для определенной страты общества, которого раньше не было?
1: Ну, смотрите, во-первых, это был финансовый Провал театра имени Гоголя. Потому что то, какие результаты они показывали с года в год финансово, да, они и финансово, и как бы сказать, информационно они никого, мало кого интересовали. Но при этом Город продолжал их содержать, город продолжал платить зарплаты, город продолжал содержать здания. Ну, то есть, как бы была некая точка на карте Москвы, которая могла быть, могла быть и не быть. То есть, если бы ее завтра не было, никто бы тоже не заметил, кроме тех артистов, которые там работали. Ну, и, может быть, там какой-то небольшой части публики. И таких театров самое главное, что много. Вы знаете, у меня был один случай тогда, в 2012 году, очень интересно, я пришла в театр имени Маяковского на юбилей Светланы Немоляевой поздравлять ее от имени правительства Москвы. И мы ждали начала мероприятия в небольшой такой комнате, и там сидела Наина Иосифовна Ельцина, и был министр еще культуры Авдеев. Это было как раз вот в период как бы, перед тем, как Мединского назначили. И они разговаривали между собой, и Найна Усивна спросила, а вот вы пришли поздравлять это ваш театр, как бы, Министерство культуры, он сказал, нет, просто так, такие хорошая, которую мы все очень уважаем и любим, у нее юбилей, я пришел ее поздравить от имени Министерства культуры, но театр московский, московского подчинения. Она сказала, а в Москве много театров, ну как, как, как разобраться в этом? Он говорит, ну, в Москве, наверное, ну, не знаю, ну, наверное, наших театров 10, сказал он, ну, крупных, да, государственных театров, финансируемых напрямую Министерством культуры. Но московских, наверное, 30. Московских на тот момент было 90. Это я к тому, что треть театров на слуху, и люди понимают, что они есть, а про 60 театров люди вообще не понимали, есть они, нет они, для чего они, ну, кому фактически
0: они. 1,9, да. Попай была государственным да?
1: Нет, вот, вот из государственных театров, да, 10 государственных театров, которые финансируются напрямую Министерством культуры, это крупнейшие театры страны, это Вахтанговский, МХАТ, Малый, Большой, э, РАМТ, ну, там, не буду сейчас углубляться, их там много, Сатирикон, самые крупные театры Москвы, они финансируются, на самом деле, Министерством культуры. И очень много театров, которые находятся в ведении правительства Москвы, находятся тоже на территории Москвы, но из этих 90 театров на тот момент Ощущение, что их всего 30. Потому что про 30 ты понимаешь, а про все остальные 60 нет. Но при этом эти все остальные 60 получают финансирование города, получают деньги, немаленькие деньги, и что с ними делать непонятно. И была тогда как раз именно вот в этот период, была тогда эта, эта идея, что давайте мы вместо того, вместо пустой точки на карте, сделаем наполненную точку на карте.
0: Да, но распределение бюджетных средств – это еще и возможность давать повестку, да? Кто платит, кто и заказывает музыку. Нет ли боязни того, что ну, какие-то темы не надо поднимать на...
1: Не-не, государство никаким образом не может влиять на решение художественного руководителя. Это на самом деле так. Более того, государство не может урезать за финансирование театром, потому что по бюджетному кодексу вы не можете ухудшить положение бюджетной организации. Люди, которые там работают, не могут на завтрашний день начать получать меньше. Это невозможно. Если вы доверяете художественному руководителю, директору, то то, что они делают, это их дело. Вы не влияете ни на репертуарную политику, ни на выбор актеров, ни на что. Вы можете влиять исключительно на увеличение, например, бюджета, но даже на уменьшение бюджета вы влиять не можете. Это невозможно.
0: После просмотра фильма «Екатерина Гордеева», который посвящено делу седьмой студии, так называемому делу Серебренникова, ну, правда, по которому проходит еще несколько человек, но он а, самый известный общественности, можно сделать вывод, что в принципе то, в чем обвиняют Серебренникова в этих проблемах с администрированием бухгалтерии, кажется, что так существует в каждый второй театр, если не каждый первый театр в России. Действительно ли есть проблема в администрировании бюджета в, в, в театрах?
1: Ну, так существует, конечно, не каждый второй театр. Это надо тоже понимать. Во-первых, платформа – это не государственный театр. Это было государственное финансирование и не государственные инициативы. И поэтому правила работы в негосударственных учреждениях, ну, учреждениях организациях или коммерческих компаниях – они отличаются от правил работы бюджетного театра. Категорически и серьезно. Поэтому ни один бюджетный театр вещи, которые, например, может позволить сейчас на организацию позволить не может. То есть выбрать исполнителя без конкурса и так далее. Это невозможно сделать в бюджетном театре. второй есть прекрасная фраза директора Махтанговского театра Кирилла Крока, который на вопрос о том, можно ли работать по-честному, он сказал, можно, только дорого. Ну, то есть если вы выбираете путь честной работы, вы должны понимать, что этот путь будет стоить вам в три раза больше, чем если вы будете это делать вот там, да, на наличных или там на чем то еще. Просто это будет очень дорого. И вы на выходе получите, например, не два спектакля, а один. Но по-честному. Тут вариант один. То есть что ты выбираешь? Ты выбираешь риски и два хороших, ну, как бы два спектакля, которые ты делаешь, да, ну, как бы результат. Или ты выбираешь безрисковую работу и один спектакль на выходе. И тот, и другой путь зависит только от того человека, который принимает решение.
0: Почему На Кирилла Серебникова все-таки завели дело?
1: Я думаю, что это самый главный вопрос, который полтора года, на который полтора года никто не может ответить, и поэтому это дело вызывает столько, столько внимания. Потому что на самом деле это непонятно.
0: И вот уже проходит, да, действительно, второй год, и, как кажется, оно. Ну, как бы зависло, оно в каком-то таком, каком таком подвижшем состоянии находится, его постоянно продлевают ему домашний арест, и совершенно непонятно, в какой момент его выпустят. Как вам кажется, что может быть фактором, э, при котором могли бы ну, это дело завершить?
1: Ну, сейчас оно уже как бы в другой стадии, потому что, начиная с прошлой недели, начались слушания по существу, и это уже разбор, собственно, самого дела. И если смотреть за тем, что там обсуждается, в общем, понятно, что... Нормальные юристы, которые слушают доводы следствия прокуратуры и доводы э, адвокатов, не находят э, ни в чем подтверждение э, тех обвинений, которые высказаны в адрес э, организованной преступной группы, как называют э, вот этих людей прекрасных, э, Серебрянького, Апфельбаума, Малобродского и Этина. Э, э, они просто не оставляют камни на камни разборы юристов грамотных которые говорят о том, что это не так, это не так, это не так. Есть прекрасная вещь, которая, на мой взгляд, просто говорит об этом очень четко, что договора, которые были заключены на исполнение проекта «Платформа», никогда не были оспорены Министерством культуры. Они подписаны, оплачены и приняты. И не было никаких попыток Министерства культуры до заведения этого дела каким-то образом оспорить эти договора или там, попросить вернуть часть денег, например. То есть мы видим на выходе, что вы сделали меньше, чем мы договаривались. Верните, пожалуйста, часть финансирования в бюджет. Это возможно. Никто, этим, ну, как бы никто этого не делал. Не было никаких предпосылок. И при этом Министерство культуры сейчас себя называют потерпевшим. А в срыве проекта на самом деле этого не было. И выход есть. Ну, как бы выход есть. Было дело, которое в течение трех лет было реализовано на, на все 100%, которые были подписаны. Какими средствами оно было реализовано, это вопрос. Но это не вопрос того суда, который мы сейчас наблюдаем.
0: А, ну, а общественность воспринимает это еще с символической точки зрения, как некий сигнал, который подали российскому обществу. Вот вы видите эту символическую подоплеку там или ну, ее нет? Ну,
1: стоит. я думаю, что тут, знаете, все сразу. Во-первых, надо понимать, что подобные дела, они уже в России не редкость. Они просто были проведены там в отношении каких-то бизнесменов, в отношении каких-то других людей, людей других профессий, по другим причинам, по другим признакам и так далее. Просто в этот момент они докати докатились вот до театра. А, а театр – это самое шумное место, потому что театр – театре заняты артисты. Публичные фигуры в таком процентном соотношении, которых нету нигде. Если вы э, устроите это дело против какой-то компании, где ник никто никого не знает, резонанс будет один. А если вы тащите эту историю... Почему Гоголь-центр такой был выстрелил таким образом? Потому что это были артисты, которые в эмоциях, которые умеют что-то говорить, э, другими людьми написанное, надо заметить. И это тоже надо не забывать, потому что в истории с Гоголь-центром, на самом деле, я всегда думала о том, кто писал для этих артистов эти тексты потому что они свои тексты не произносят, они произносят чужие. И, конечно, надо понимать, что это просто ну, как бы переход в определенную профессиональную часть того явления, которое уже давно есть в России. Просто оно докатилось вот до публичных людей.
0: Сергей Капков, руководивший Министерством культуры Москвы, ну, вот, опять же, так, если символически говорить, воспринимался как фигура модернизации, руководил до этого парком Горького. И впоследствии, вот, вместе с ним в культуре Москвы, он как бы несколько так создал инфраструктуру для появления, ну, то, что называется словом, хипстеры, да, несколько ушедшим Впоследствии он ушел, как вам кажется, почему сняли Капкова?
1: Во-первых, он ушел сам, это правда. Я думаю, что тому было много причин, в том числе, наверное, вероятно, и вся эта история с Кириллом, которая сейчас длится в какой-то, может быть, степени. Ну, в тот момент она еще... Она уже была. А, да. да, уже были проверки вовсю в 2015 году. Я думаю, что просто, ну как сказать, знаете, время выбирает людей и вытаскивает на поверхность определенный тип личности в 2011, 2012, 2013 году нужен был такой человек, как Капков, и он занял это место. И он был на месте. Представить его себе в нынешнее время в культуре Москвы я не могу. Так же, как не могу представить там себя, например, или каких-то моих еще знакомых. Сейчас время совершенно других людей. Они делают дело так, как это нужно сейчас, но это люди, которые про другое
0: Извините за вопрос, про какое?
1: <смех> ну, про вот такую рутину ежедневную, рабочую. Играются спектакли хорошо, пусть играются, ходят зрители отлично, замечательно.
0: То есть, как бы не навредить? Такая... Да,
1: да, такое очень, знаете, вот подвешенное состояние. Никаких шагов на, на изменение не будет предпринято в ближайшее время никаких. Сейчас бы удержаться и не потерять, потому что понятно, что зрители... Ну, Население нищает, с каждым днем все схлопывается. Бизнес тоже, как мы понимаем, схлопывается. И там спонсорских проектов практически уже нет. И получить какую-то поддержку от кого-то невозможно. Остаются только государственные деньги, поэтому с государством все будут в отношениях таких очень спокойных, не, прово не провоцирующих с одной стороны, с другой стороны, позволяющих тебе в на каждом конкретном месте в организации культуры продолжать делать то, что ты бы хотел делать, но без особых всплесков и привлечения внимания. Я думаю, что именно поэтому сейчас пользуются большой популярностью мюзиклы в России. Ну, такие развлекательные жанры.
0: Чем Сергей Копков занимается сейчас, известно ли вам?
1: Ну, насколько я знаю, он перешел в Московский государственный университет по разработке стратегии развития России до 2030 года и работает с Александром Маузаном. Это была последняя информация, которую я видела. Ну, то есть какой-то какой-то центр по вот таким разработкам инновационного развития и так далее, и так далее. Ну, то есть это такая какая-то вещь, которая раньше была в центре внимания, сейчас немножко на обочине, но, тем не менее, она продолжает быть.
0: Возвращаемся к Риге, возвращаемся к вам. Вы поставили спектакль по пьесе Дурненкова. Какие будущие спектакли вы планируете здесь поставить?
1: Ну, я не постановщик и продюсер, все-таки.
0: Ну...
1: Я его инициировала, поставила его режиссер Лера Суркова все-таки. И, как я уже говорила, мне было бы очень интересно показать ну, во-первых, мне очень интересно все-таки то, о чем я говорила: это найти новую аудиторию, попробовать ей показать, что театр может быть не скучным зрелищем, а абсолютно про тебя и о тебе, и говорящим с тобой на определенном языке. И второе, уже для этой аудитории попробовать делать какие-то вещи, которые могут быть интересны и музыкальные, и образовательные, и.. Ну, образовательно я имею в виду какие-то встречи, лекции, мастер-классы. И мне кажется, что очень важно, чтобы это было действительно сделано таким образом, чтобы это могло включать людей из Эстонии, Латвии и Литвы. Вот для меня это очень важная вещь. Поэтому я вот в начале декабря поеду смотреть на открытие новой театральной площадки в Нарве, которую финансирует э, правительство Эстонии. Это будет Русский театр в Нарве которые сейчас делают, в начале декабря будет открытие, мне это очень интересно. Мы думаем о каких-то совместных проектах с Сталином, и мы думаем о каких-то совместных вещах с Литвой тоже.
0: То есть фактически вам кажется, что не нужно фиксироваться вот непосредственно на одном городе, в данном случае на Риге, да, на, надо его...
1: Но Рига находится в этой ситуации, в очень выгодной позиция, она находится Правда. между Таллином и между и Вильнюсом, понимаете, она могла бы стать центром каких-то связей на три страны, и это возможно.
0: В ближайшее время увидим ли мы новые постановки, которые вы продюсируете?
1: Ну, я думаю, что в ближайший сезон точно нет. В ближайший сезон возможно... В ближайший, сезон в ближайший возможно... год. В ближайший год, я надеюсь, да. Если все будет хорошо, если я получу какую-то поддержку, и э, мы вырулим э, на какие-то э, какие вещи, когда нам, нам начнут доверять, потому что, понятно, знаете, мой бэкграунд в России – это мой бэкграунд в России. Я приехала сюда, мне надо зарабатывать... Э, репутацию здесь. Никому не интересно, что там у меня было, какие у меня были проекты, связанные с большими именами, и даже европейскими, но они были в Москве. И мне кажется, что для меня, например, как для продюсера, очень интересные вещи — это вот объединение возможностей, которые вот сейчас показал спектакль, да, это же не то, что там, да? это просто вложение денег, а дальше как пойдет. Это правильный выбор людей и объединение их, и возможность с ним работать вместе обеспечением этой возможности. Вот,
0: ну, создание считаю, ситуации, да, при которой... Ситуация,
1: атмосферы, взаимоотношения, выстраивание связей, коммуникация внутри даже маленького коллектива. И вторая история, конечно, это вторая коммуникация, это коммуникация вовне, это работа с аудиторией. Вот для меня сейчас это самая важная вещь. И то, что я чувствую на кончиках пальцев, там, да, вот как это называется, мне, мне это очень интересно. Потому что в отличие, например, от Москвы, где публика пресыщена где ее уже как только не развлекают, как только не завлекают, и чем только не удивляют, мне кажется, что все-таки здесь с людьми можно говорить на нормальном языке и попробовать добиться А есть здесь взаимности.
0: голод? Голод до, Я до
1: думаю, что здесь... Искусство. Я бы не назвала это голодом. Я назвала бы это незнанием. Незнанием того, что может
0: быть. Рассчитываете ли вы хотя бы потенциально на поддержку министерств стран Балтии? А, ну, попробуем.
1: История. Попробуем. Сейчас вот у меня в перспективе это разработка про, как бы презентации проектов дальнейших каких-то, как я их представляю себе, и а, работа с грантами, конечно. А... И не только латышскими, а европейскими тоже.
0: Ну вот на э, спектакле, который вы продюсировали, я видел министра здравоохранения. ли Да? Я
1: не видела. Она была, да? Нет, я пока не видела. Но я думаю, что мы и не стремились сейчас собрать какую-то особенную аудиторию. Для меня как раз было важнее, чтобы пришли люди просто за билеты и посмотреть на их реакцию. Потому что для меня это реально важнее, чем мнение вип-персон. Это мнение просто людей. И потому как публика, купившая билет, воспринимает спектакль, понятно, в правильном мы направлении с ним двигаемся или нет.
0: Желаем вам успехов. Спасибо. Гостью программы «Портрет времени» стала Евгения Шерменева, спродюсировавшая спектакль «Война еще не началась», который можно будет увидеть в Риге 3 декабря в концертном зале «Дайлы».